0: El que tengamos claro qué rol le toca jugar a una persona y a la otra. Eh, veas en el mundo corporativo al empleado y al empleador. En el tema de iglesia, al pastor y al pastoreado, al consejero y al aconsejado, eh, a la iglesia y al misionero. En una economía de crisis, si de por sí sin crisis, es claro la importancia de tener eso resuelto. En la economía de crisis, mucho más. Eh, por lo que realmente estructuro el siguiente mensaje, que es el, eh, el segundo del bloque de tres que estaré compartiendo contigo, en tres elementos puntuales que toman la base del título que se me solicitó. Eh, la responsabilidad de la iglesia, eh, la responsabilidad del, o el deber del misionero, y de ambos, veas dentro de la economía del cuerpo de Cristo en tiempo de crisis. Eh, la responsabilidad de la iglesia, y repito, y sé que estoy compartiendo este foro con eh, elocuentes, elocuentes. Eh, eh, maestros, predicadores eh, de, en temas quizás mucho más experimentados que yo, eh, pero de parte de Dios realmente, eh, y orando y buscando consejo y, y repito, con influencias en mi vida en el tema misional, eh, acordamos... Que conferencias misionales que hablan de lo que muchos ya conocemos, la importancia de ir, de la encomienda evidentemente de ir a ser discípulos, es algo que todo creyente no nada más conoce sino un misionero abrazado y, y hablamos la sesión anterior de la importancia de, de examinar si era, ha sido designado por Dios para eso. Pero, pero muchos me decían, no hemos ido a una sola conferencia que nos hablen y equipen y sincronicen el rol de las responsabilidades que tiene cada uno para con ellos, veas, la iglesia, para con el misionero, el misionero para con la iglesia, y a su vez, en este honorable título que escogieron sus pastores y líderes, el poder en el tiempo de la crisis, y quiero destacar los cuatro... Eh, problemas que Secretaría de Salud en el tema de salud mental en México y haciendo un estudio en la mayoría de los países latinoamericanos registran que se están magnificando en esta temporada de pandemia y apartaremos eh, la última sesión para, a, repito, eh, hablar de cómo Dios nos ha preparado para ayudar a este tema. Como pueden ver, traigo mi playera eh, de la selección peruana, eh, país amado y, y por quien tenemos una especial estima, ¿sí? Y y repito, quiero conectar con esto, porque así como ustedes, cada, cada cierta temporada, eh, como México también un país muy futbolero, tenemos este tema de pues, tener una expectativa clara ¿sí? eh, y una relación puntual y conocer evidentemente los roles y las posiciones de los que juegan en una cancha. pues Creo que en la vida y en el día a día, más en temporadas de pandemia, es importante determinar el rol que Iglesia Misionero juegan en tiempos de la crisis. ¿sí? Responsabilidades eh, de la Iglesia, puntualmente, y quiero... Eh, partir de esto, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1.20 nos lo dice y, y, y quiero aclarar porque no eres, si tú eres un misionero o un siervo del Señor, tú no eres paraeclesiástico. Esta palabra que ha tenido como mucho, mucha, eh, mucho eco en esta temporada, no es que es un ministerio paraeclesiástico. Bueno, todo ministerio paraeclesiástico que no está formado por miembros de la iglesia y de iglesias locales es un ministerio bastante raro y creo bastante anormal. Y no sano, ¿verdad? ¿Sí? Eh, si eres tú miembro de una iglesia local y estás operando fuera de, esa, de ese formato, de ese cuidado, por ende, no estás sano, por ende, la gente que tú alcances, disipules y camines con... Nosotros tenemos este elemento puntual. Oye, líderes sanos reproducen, en este caso, ovejas sanas. siervos ¿sí? eh, sanos reproducen siervos sanos. Eh, miembros sanos reproducen... Eh, miembros sanos. Entonces, entendiendo esto, la iglesia, su primera rol y su ubicación es, es el cuerpo de Cristo. Eh, el, el, el segundo llamado dentro de los miembros y la operatividad de la iglesia es que es un lugar llamado armonía y mutua edificación, Romanos 14, 19 nos lo dice, si ¿sí? en este tema de perseguir la armonía y la mutua edificación, todo lo que contribuye a la paz y la mutua edificación, eh, es importante entender que la iglesia tiene esta responsabilidad eh, de ser en esta especie de oasis en el desierto para que no nada más el incrédulo sino el siervo puedan venir y ser ministrados y ser desafiados y ser animados y ser consolados, ¿sí? Eh, el otro rol que juega la, la iglesia puntualmente es un, un, una labor de soporte y ahí quiero que me acompañes en tu Biblia porque Filipenses 4.10 nos va a dar en nueve versículos la relación que Pablo ve, honra y destaca, él como una, un llamado misional puntualmente empezando por dejar su, vamos a llamarlo su nación eh, y, y a ir a las naciones, a los gentiles, ¿sí? Pero, Repito, si me acompañas ahí a Filipenses 4, versículo 10 al 19. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Repito, porque los que crecimos en Reina Valera, tenemos ya muchos versículos ya como de memoria, como un loop. Y a veces es, es fresco verlo en otras palabras, que es el, es el mismo mensaje, la misma centralidad. Y nos ayuda a un tema de, oh, no lo había escuchado así. ¿De acuerdo? Dice así. ¿Cuánto la hago al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí? ¿Sí? Hay una pandemia eh, de misioneros que parecen apestados. ¿sí? Eh, las iglesias que les envían, incluso eh, pues les envían y literalmente les envían. Yo sé lo que es eso. Cuando, cuando yo soy enviado a pastorar acá, pues yo tengo una cultura en la que bajo este eslogan de ganar, discipular y enviar, eh, la gloria y el final de proceso era enviar. Y el problema es que yo creo que esto muy incompleto, porque cuando tú envías a alguien en, bajo la filosofía no Escrita, pero entendida de ya te enseña a buscar a Dios, ya te enseña a relacionarte con la palabra, a enseñar la palabra, a evangelizar, a lo okay, que va solo tú y el Espíritu Santo. Creo que ese no es el formato bíblico. Es el formato creo que hemos abrazado muchos por comodidad y por ya entregar un producto terminado. Eh, la relación aquí es que Pablo honra a la iglesia cuando dice alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí. sí. Eh, Incluso iglesias pueden mandar dinero, pero no hay una preocupación por el siervo, eh, por su esposa, por sus hijos. Eh, hay un porcentaje altísimo de niños misioneros que crecen para alejarse de Cristo, debido a que la iglesia que envió a su papá pues, nunca se preocupó por ellos. En esencia, en esencia, vieron que su papá era un asalariado que recibió un apoyo para hacer una obra espiritual, pero si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, ¿en qué momento volvimos a los misioneros elementos o entes eh, agentes secretos que mandamos de incógnitos y pues ya con que les mandemos un apoyo es más que suficiente puntualmente en Horizonte a lo largo de estos años hemos tenido tres un cuarto con una sociedad, con otra iglesia, ¿sí? eh, prisioneros y eh, me encanta porque es un tema de que les pedimos no más el reporte, si nos estamos en contacto con gente cercana para ver cómo van para ver, eh, eh, para ver qué necesidades tienen, cómo podemos orar por ellos, la reacción de gracias, sí Incluso este año, lamentablemente, por el tema de pandemia, una visita que teníamos de uno de nuestros eh, misioneros que apoyamos en Asia, eh, pues se tuvo que posponer, ¿verdad? Pero, pero me encanta porque Pablo destaca este tema, que la responsabilidad de la iglesia involucra un, una preocupación por el siervo, ¿sí? Eh, seguimos leyendo, dice, Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, eh, dice, porque he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío o mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. De todos modos han hecho bien, Iglesia, al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Vuelvo a citar... El rol de la iglesia es clave en el acompañamiento, sostén, apoyo, eh, culminación exitosa, entendiendo éxito, eh, como a, a hacer que ayudar y servir para que, bueno, andar con Jesús y ayudar a que otros anden con Jesús, ¿sí? E, y la iglesia tiene un, un, una labor importantísima, ¿cierto? Versículo 15. Como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente. Hay un nivel de preocupación como familia, como enviado, como amado, pero involucra también el ayudar económicamente. Cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia, ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. ¿sí? No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que... Ustedes reciban una recompensa por su bondad. Hay una recompensa que Dios da a la iglesia que soporta, sostiene y apoya las misiones. ¿sí? En, sí, el versículo 18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Epafrodito era el que no nomás el mensajero de llevar la ofrenda, sino el que reportaba y traía el reporte de la, a la iglesia de cómo estaba Pablo. ¿sí? Eh, personalmente creo que es necesario un epafrodito en iglesias que abrazan el llamado misional, que pueda estar siendo este lazo y este contacto y este modo de distribución, no nada más del recurso, sino del acompañamiento y del ser familia en Cristo. ¿sí? Dice, son un sacrificio, de dolor fragante, aceptable y agradable a Dios, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Eh, Horizonte, la iglesia que tengo el privilegio de pastorear, surge y nace de, de Horizon en San Diego, una iglesia eh, que el pastor McIntosh eh, planta, y dentro de esta economía, como ya te mencioné, Dios alcanza a un joven en ese entonces, eh, de la temporada hippie, llamado, eh, bueno, hoy conocido como Juan Domingo, eh, quien en un corazón evangelístico, misional, Dios le llama, viene a México y la historia, pues, enos aquí, ¿verdad? Que tengo el privilegio de compartir ahora con hermanos y amigos de Perú y otras partes de Hispanoamérica que escuchan esta conferencia. Eh, pero, ¿sabes? El tiempo pasó, Mike eh, se, se retiró eh, y Philip, su hijo, tomó su lugar. Cuando hablé con él hace unos cinco o seis años... Eh, me contaba algo muy interesante. Decía que, pues, por errores y por temas eh, financieros, empezó a haber una crisis. Y, y dice, él reconocía, dice: cometimos el error antes de que él tomara liderazgo de recortar. Dice: antes apartábamos un porcentaje de todas las ofrendas exclusivo para el tema de misiones y plantaciones de iglesias. Cuando vino esta crisis, eh, cometimos el error de recortar ese presupuesto y hemos visto cómo las cosas no han mejorado. Y él decía: creo yo firmemente. Que Dios no ha destrabado y no ha abierto las, las diríamos en ciertas esferas, las llaves de los cielos eh, porque, porque limitamos y paramos nuestro rol como extensiones de sus recursos para su reino. ¿Sí? Y algo que él estaba tomando liderazgo en ese entonces, él, él dice yo, yo ya pedí que se reactivara ese apoyo y ese porcentaje para misiones y para plantaciones, ¿por qué? Porque yo entiendo, y algo que yo me quedé muy gráfico de esa, esa plática, yo entiendo que iglesias son bendecidas cuando entienden que somos una extensión de su bendición para muchos en su reino y parte clave es el tema misional y el tema de plantación de iglesias. ¿Sí? Si en el presupuesto de la iglesia no hay un rubro para misiones y plantaciones, algo en el presupuesto está mal. Entiendo que hay temporadas de proyectos, pero se tiene que reactivar automáticamente, porque incluso en el horizonte Querétaro estamos ahorita orando por, una, por un partnership, o una sociedad, con un, para una propiedad, un, un nuevo campus. Lo que, lo que limitó, ajustó el presupuesto de plantaciones, porque estamos en esencia haciendo una plantación en otro lugar de la ciudad. Pero... Hay un corazón puntual por entender que Horizonte no se trata de Horizonte. <coughs> Perdón, se trata, se trata del reino de Dios y de, y, de, y de servir en la expansión del mismo. sí, Y es un tema que hasta el día de hoy me causa mucho ruido en la funcionalidad del día a día de esta relación misioneros-iglesias. ¿sí? Al, al, eh, al conocer y, y escuchar de misioneros que andan pidiendo apoyo entre los miembros, y que muchos miembros confunden su apoyo al misionero con la ofrenda que es destinada para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando creo que es responsabilidad del liderazgo de la iglesia proveer el fondo necesario y o autorizar las líneas y los contactos para que misioneros puedan acudir a miembros saludables a pedir el apoyo. Que puedan, eh, muchos lo, lo, lo hacen de esa manera, ¿sí? Pero ahí viene... Eh, la conexión con la responsabilidad del misionero. Y el capítulo está ¿no? poniendo una base en cuanto a cuatro que dije, expectativa para el tema de la crisis. Y cómo vamos a, a, a caminar esto eh, en equipo, ¿verdad? Que lo que nos va a llevar al segundo punto. Responsabilidades del misionero. Sí. Yo destaqué cinco, que quiero que si te sirven puedas registrar ahí. Cinco responsabilidades del misionero. Nah alineación de la iglesia, misionero, misiones, alcanzar, operar en tiempos de crisis. Eh, la primera es eh, confirmar el llamado. ¿Sí? Hay muchos hoy en el campo misionero y ministerial que se autodenominaron siervos, pero aún van buscando de iglesia en iglesia, incluso de denominación en denominación, patrocinadores e iglesias que les apoyen ante nulo fruto verdaderamente como miembros de iglesia local. Incluso Pablo, eh, como un, vamos a llamarlo este, eh, primer de los principales modelos misionales en la Biblia, él fue afirmado, su llamado como apóstol eh, delante de otros apóstoles y, y evidentemente hasta una relación después con Pedro, esta mutua exhortación y Pedro honrando y reconociendo su rol dentro del reino de Dios y en esta economía, repito, de misión para alcanzar a más en el reino de Cristo, ¿verdad? Entonces, número uno, confirmar el llamado, es responsabilidad del misionero, el, el no conformarse con es que siento, es que creo que Dios me dijo, sino verdaderamente estar... Eh, avalado. Yo cuando tengo este, este tema de, de misiones, a mí algo que yo acostumbro a hacer es primeramente pedir referencias de la iglesia local que le están guiando a la persona. Porque si esta persona no, no pertenece a ninguna iglesia local, no rinde cuentas a nadie, no tiene un pastor que pueda dar, digamos acá, fe y legalidad de este es un miembro amado, que ha bendecido, Dios lo está llamando, estamos apoyándolo también nosotros. Eh, sería Johnny Hunt dice esto. Dice, eh, no, es, no es necio apoyar e invertir recursos del rey en donde el rey está haciendo algo y está tomando muchos rendimientos. Entonces Johnny dice, es sensible a dónde, a quién Dios está usando para dar mucho fruto. Dice, dice mete el dinero ahí. Eso es un buen lugar para invertir en tesoros en el cielo, porque ya Dios está haciendo algo ahí, hay una bendición de parte del rey, hay una, un orden y una luz y una transparencia. Ese es un lugar apropiado para poder invertir. ¿sí? Entonces, número uno, confirmar llamado. Número dos, estar bajo autoridad. Parece que van de la mano, pero es importante destacarlo. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en temor del Señor. Si tú no tienes autoridad sobre tu vida, estás en peligro mortal. Y tengo gran compasión por tu esposa y por tus hijos y temor por ti cuando tus hijos crezcan y empiecen a no honrarte ni respetarte porque en esencia ellos nunca te han visto honrar y respetar a nadie. Ellos te han visto un llanero solitario en el cual nadie te dice nada, nadie te pide cuentas, nadie te hace las preguntas difíciles. Tú no expones, no eres vulnerable con nadie. Cuando tú les digas, oye, pero es que soy tu papá, pues, ellos no tienen figura de una autoridad en tu vida, de modo que ellos puedan decir, ah, aprendí por mi papá cómo se relaciona a alguien bajo autoridad, de una autoridad espiritual. Entonces, repito, estar bajo autoridad es, uno, es un regalo y es un, y es un beneficio para tu alma y para el modelaje de tu familia. el tercera responsabilidad del misionero es ser parte activa del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 y 13 habla de los llamados, ¿verdad? Y de los dones espirituales. Tu llamado entendemos es a Cristo. Primera de Corintios 1, del 8 al 18, ¿sí? A tu familia, a la iglesia y a tu rol como misionero. Es anormal un misionero cuya iglesia no es bendecida, eh, por su presencia en esa comunidad para el cuerpo de Cristo Yo ¿sí? eh, creo que fui claro con esto ¿sí? eh, el, el tema es yo lo, lo reitero he sido bendecido por ambos por, por las lecciones que me dan misioneros eh, mercenarios que nada más quieren usar la iglesia local como una plataforma para sacar dinero de gente y o para eh, tomarse fotos y, y venderse como fructíferos a ministerios internacionales y bendecidísimo por eh, siervos, misioneros, eh, creo que la palabra siervos de Dios, que vienen enviados con una encomienda, véase eh, a consejería, a estudiantes, a universitarios, a distintas áreas y que bendicen la iglesia local. Entonces, literalmente es, sé parte activa del cuerpo de Cristo. Sobre todo tu familia lo necesita. Quizás tú estás sirviendo y tú estás predicando y tú estás alcanzando, pero alguien tiene que ver Espiritualmente por tu casa, dentro de tu economía, parte del cuerpo de Cristo. ¿sí? Entonces, repito, es, es importante estar activo integrado a la familia de Dios de manera funcional. ¿sí? Incluso si tú estás en, en las colinas o en los valles o en las comunidades alejadas, es bueno buscar contacto, cercanía con siervos cerca para no pelear solos. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Jesús les envió de dos en dos. Este no es un llamado solitario, es un llamado acompañado. ¿sí? Eh, número cuatro, rendir cuentas. Ya lo vimos con Pablo y con los 70 a quienes Jesús envió regresaban a contar lo que, les, lo que habían pasado, lo que habían caminado, lo que habían visto. No te esperes a que te busquen. Tú reporta, avisa, pide oración. Eres miembro de una iglesia, no un ramo de la fe. Es tu responsabilidad el venir a la luz y el venir a contar y el reportar y el pedir oración y el dar acción de gracias. No esperes como, como no me pide nada, pues yo no rindo nada. Eso es, es totalmente anormal. ¿Sí? Y número cinco, ayuda a tu pastor en la formación de la siguiente generación de siervos. Si eres alguien misional como todos siervos de Dios, eh, hoy estamos en un lugar, mañana no sabemos a dónde Dios nos mueva. ¿Sí? Eh, Danny Akin, presidente del seminario en el que tengo el privilegio de estudiar. Y uno de mis mentores, eh, él me dijo algo que me quedó marcado este año. Y me dice, mira, la, la, la prueba de un liderazgo está en qué pasa cuando esa persona se va. Si cuando esa persona se va, lo que él tenía se viene abajo, su, ese liderazgo era carnal y era sostenido en sus fuerzas. Pero si cuando esa persona se va, las cosas se sostienen e incluso mejoran esa posición y ese liderazgo era espiritual y era de Dios. Porque Dios, lo que Él crea, Él sostiene y Él va a ser, y va a ser pasado por fuego, pero va a permanecer. Y, y, es, y es importante el destacar este tema. Si tú no estás invirtiendo, sin importar la edad que tengas, en la siguiente generación de siervos que quizás se tengan que quedar allí mientras Dios te mueva a otro lado, tú estás con una vista muy miope del ministerio y por ende de la eternidad. Porque Dios te, quizás te va a usar para alcanzar a familias si tú no las conectas a la iglesia local y no hay alguien que pueda dar, a quien puedas dar la estafeta que corra el siguiente track, eh, creo que va a ser vergonzoso, ver fruto de años, que son como, diría, diría la palabra, como hierba del campo, hoy la ves, pero mañana ya no la ves, así que repito, Número 5. Ayuda a tu pastor en la formación de la siguiente generación de siervos. Eh, Johnny Hunt dice lo siguiente. El mejor legado de un hombre no es el edificio, las estructuras que deja, sino las personas que deja. Eh, por lo que es algo que tú tienes que estar orando intencionalmente invirtiendo. Jesús lo modeló, Pablo es el, el que más se ve reproduciéndose en el Nuevo Testamento, pero la, la evidencia es que estamos aquí hoy por la capacidad de hombres de liderar espiritualmente y multiplicarse y replicarse en la siguiente generación. Hay un problema en Estados Unidos, que esto era hace cinco años, hoy la, y Latinoamérica lo está empezando a sufrir. Hay iglesias que si no hacen transición de liderazgo en los próximos siete a diez años, van a morir, porque esta, esta, esta cultura de pastores que quieren morirse en el púlpito va a producir un tóxico y enfermo transición del liderazgo cuando Dios les llama a su presencia o tengan que retirarse por temas de salud y no va a ser clara la transición, no se sabe quién va a quedar, no se sabe en quién invirtió y va a haber una pelea de reinos, como, digo, lo vemos en la historia como ha pasado, cuando no hay una transición sabia del liderazgo. Eh, Repito, si tú dejas la iglesia y esa, o esa ciudad en la que Dios te manda y nada cambia, o peor aún, dejas más daño del que, del que había antes, eh, créemelo, no te designó Dios como misionero, quizás te designó el diablo para hacer tropiezo y para hacer distracción en su reino. Ahora, habíamos dejado claras estas dos, estas dos relaciones de equipo, y por ejemplo, para mí, alguien que es... De deporte, es clave ubicar de qué juego yo, es decir, en, en, en mi caso yo será delantero, eh, pues para mí era clave, pues de, difícilmente me vas a ver eh, en, en, defendiendo, porque pues mi labor es más, mi chamba es más anotando. ¿sí? Ahora voy a servirte en esto como equipo y lo vamos a conectar en un punto, pero ubicar, repito, la posición en la que para mí es clave que el portero sepa que su chamba es cuidar la portería, que es su trabajo, perdón, estoy queriendo... Eh, universalizar mi español, ¿verdad? Entonces, habiendo dejado eso ahora, ¿cuál, ¿cuál es entonces esta relación y este equipo y este vínculo en tiempos de la crisis? Efesios 5.15 nos va a decir lo siguiente. Entre otras cosas, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Es, creo que no hay duda que estamos en días malos. Hmm. Incluso para muchos el tema de COVID no ha sido el tema peor que están teniendo esta temporada. Eh, y en tiempos malos, Efesios nos dice, aprovechalo, no se enciérrate, me encanta esto y debemos recordarlo, el mundo puede estar en cuarentena, pero el diablo no está en cuarentena, y sabes una cosa que es mucho más poderosa que eso, el Espíritu Santo tampoco está en cuarentena. Entonces, si no tenemos la capacidad de ser astutos como serpientes e inocentes como palomas, desarrollando los mecanismos de poder eh, estimular, entrenar y desarrollar las dinámicas espirituales y, 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 y llamado de la iglesia y de los misioneros y las misiones, creo que, creo que estamos pecando contra Dios en esta porción de Efesios 5. ¿sí? En muchos países, como te comentaba, algo que yo estoy, por la gracia, os invitado a un foro eh, y fue una reunión especial en la que estaban todos los representantes del sector salud de México y de, y de las principales religiones en este país. Y, y haciendo mi investigación comprobé que los mismos cuatro factores en Latinoamérica están siendo... Eh, el gobierno ya no se, ya no se da abasto. ellos nos, nos dijeron que los cuatro eh, las cuatro mayores problemas que se están eh, generando puntualmente y hemos hablado de esto es eh, autolesión y suicidio ataques de pánico y ansiedad violencia intrafamiliar y depresión repito para los que quizás no, no porque si estás como por algo de una vez se debe saber esto es lo que ahorita está más ah, suicidio y autolesión ataques de pánico y ansiedad violencia intrafamiliar y depresión ¿sí? estamos en una temporada mala en la, y en esta, en esta parte y en la última sesión voy a dedicar los 40 minutos eh, que se me asignaron para poder eh, exaltar la realidad de cómo Dios nos ha preparado para días como estos. Cómo la Biblia tiene una respuesta y, una, y, y, una, y una, recursos puntuales en la palabra para acompañar, servir, eh, ministrar el Evangelio y la palabra vida de personas de, vamos a decir, incrédulos y en la iglesia local que necesitan ver a Dios en estas temporadas y en estos días malos. Eh, quiero anclar este tema para terminar Efesios 5, 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, eh, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eh, vemos cuatro cosas que es el, el, el cómo la iglesia y el cuerpo de Cristo, misioneros incluidos como parte de los dones y los llamados y las energemas dados eh, este, eh, para la operación de la iglesia, eh, tenemos que ocuparnos. Número uno, examinarnos cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿sí? Eh, hay gente que, que para muchos, sobre todo misioneros, eh, estoy, tengo las dos, las dos historias, pero para muchos son mis, estos son vacaciones pagadas porque creen que como, como la gente no sale, pues entonces no salimos y sigo y recibiendo mi apoyo, pero pues no, no, eh, eh, repito, Jesús oró esto por nosotros, sean Astutos como serpientes, inocentes como palomas. La serpiente se sabe mover. Y en esta era eh, es, ha sido pues, irónico ver a pastores que, que Facebook era del diablo en noviembre. Y ahorita están mandando invitaciones para que la gente vea su servicio por medio de su canal en Facebook. Y están juntando seguidores en YouTube para poder transmitir en vivo. Y mi, mi tema es, necesitamos entender, astutos como serpientes, es adaptarnos a, la, a los medios en los que la en los que en tiempos de Pablo serían los areópagos o los mercados o las sinagogas pero sobre todo los lugares públicos en los que el mundo va a escuchar doctrina y enseñanzas y poder marcar una presencia y, y en el cuerpo local conectar, mentorear eh, ahorita en el tema de consejería bíblica que tenemos un corazón inclinado a pues ha cambiado tremendamente ya nueve de cada diez consejerías tienen que ser vía, vía videoconferencia, videollamada por lo que examina cómo andas Sí, aprovechando el tiempo, número dos entiende la voluntad de Dios, algo que yo he estado hablando desde que empezó todo esto es Señor Proverbios 2 dice esto, clama por entendimiento, pide inteligencia Señor déjame ver qué estás queriendo ser tú en todo esto, y es por eso que yo creo que esto ha durado tanto porque yo percibo que ante el fruto de lo que está pasando esto en la vida de mucha gente, yo creo que Dios está haciendo algo puntual, que de otra manera quizás esa gente no estaría volteando a verle por lo que, repito, entendamos, este, crezcamos en entendimiento, entendamos la voluntad de Dios que Él quiere hacer en todo esto. Estoy terminando una serie para la iglesia que se llama Lo que Dios saca de las dificultades. Si tú no estás entrenándote y desarrollando a otros para ver a Dios y el fruto que Dios se genera en situaciones críticas, en temporadas súper difíciles, en desiertos, en, en hambrunas, en, en, en enfermedades... Creo que estás no aprovechando bien el tiempo. Sí. Eh, número tres, evita todo lo que dirija o a, a división o libertinaje. Es lo que dice? No os embriagueis con vino, lo cual hay disolución. Esta temporada para muchos es de mucha dis, eh, de disolución. Te voy a explicar uno de mis mayores riesgos. Lo que ofrece una temporada en la que la gente se congrega virtualmente es que tiene un buffet de predicadores y puede escuchar a grandes maestros y, 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 y predicadores y pastores y creen que por escuchar dos o tres el domingo pues son más espirituales porque ya escuché a tal o cual persona. Eh, nada más quiero aclarar esto, eso no es la iglesia local, lo sabemos. Eh, eso va a desafiar a la iglesia local cuando regresemos, porque mucha gente se habrá acomodado a volverse consumidores, más no miembros. ¿sí? Eh, el desafío puntual, repito, es todo lo que promueva el que yo me acomode me separe del cuerpo de Cristo no esté integrado, no tenga comunicación no forme parte activa de lo que yo está haciendo en mi iglesia local eh, algo que me encanta por ejemplo aquí en la iglesia local en Horizonte gente que puntualmente se dispone y busca al equipo de misericordia y al equipo pastoral para decir oiga pastor, eh, Dios me ha bendecido de, pude completar mi despensa y pude comprar otra despensa quiero ofrendarla por si hay hermano hermana o hermana que tenga necesidad y ese es el tema, yo sé que mi carne se quiere acomodar y aislar y vivir pues, en, en, mi, en mi economía y en mis temas, pero no nos volvamos eso, todo lo que contribuya a división o libertinaje o aislarse, hagamos lo opuesto, peguémonos, unámonos, buscamos mecanismos, seamos intencionales en eso y la cuatro es entónate con un corazón que adore en comunidad y sea agradecido lo dice aquí en la biblia si ¿Sí? eh, hablando entre vosotros con cánticos espirituales alabando cantando eh, dando siempre
1: gracias a dios el padre vamos a orar acompáñame por favor cierra tus ojos y esta mañana hemos escuchado el mensaje que el señor ha puesto en el corazón del pastor quique y vamos a decirle, Señor, respondemos a tu mensaje, a tu invitación que esta mañana nos estás diciendo. Que entendamos, Señor, que estos tiempos son tiempos difíciles. Son tiempos, Señor, en donde la iglesia va a mostrar su fe, su esperanza, su confianza en ti. Señor, ayúdanos a vivir sabiamente. Ayúdanos, Señor, a responder con más obediencia, Señor, con más valor y más denuedo para hablar de ti. Y como dice tu palabra, llenos de tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Oramos, Señor, por las familias que nos escuchan, que en esta mañana sepan que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús a morir y tú lo enviaste por amor para salvarnos. Así. Te